0: Продолжаем мы нашу программу из цикла «Народы России». Сегодня мы с Никитой Аникиным, преподавателем кафедры этнологии и исторического факультета МГУ, говорим о крымчиках, о автохтонном народе Крыма. И как раз мы остановились на особенностях, на том, где проживали крымчаки, об особенностях быта их. Здесь хотелось бы, конечно, поговорить вообще, чем отличались и чем занимались крымчаки, Краимы. отличались ли они от татархов. Татарского населения, Крыма и так далее.
1: Но ну, начнем все-таки с Крымчаков. И, э, историческим центром Крымчакской общины в Крыму во времена существования Крымского ханства явля, является город Красу-Базар. Ныне он называется Белогорск. Переводится как Рынок, собственно, на реке Карасу. Можно было догадаться, да, Карасу-Базар. Да, да, да. да. На, находится он в, на дороги ведущие из центрального Крыма на Керченский полуостров, поэтому, собственно, это такое пересечение торговых путей. И вот в городе еще в, в начале 20 века существовал район, который назывался Крымчахлар Джемаат или Крымчакская община, обща, Крымчакская страна. Здесь кромчаки проживали компактно. И основными занятиями крымчаков было кожевенное дело, кожевенное ремесло, шорничество. Но ну, также известно, что они были ювелирами и кузнецами. Так что труд их был очень востребован в первую очередь, как в, вот именно в этом месте, там, где через город, время, город пересечения торговых путей, караваном все время их услуги. Требовались. Я начинал говорить о том, что крымчаки очень многое в быту и в повседневной жизни переняли именно от татар. Так вот, например, жилища Крымчаков, которые существовали в красу базаре еще до середины 20 века, очень похожи на татарские. Это одноэтажные, как правило, домики. На улицу выходила глухая сторона высокий забор, окружавший хозяй, хозяйственную часть, окна выходили во двор и, соответственно, несколько комнат. Как правило, дом состоял из жилой и нежилой части, нежилая часть – это кухня, и передняя, да, там, где гостиная, условно говоря, где принимали гостей, и также одна или две комнаты, ну, как правило, женская и мужская половина, разделение вот такой полов было достаточно серьезное в общем-то достаточно патриархальные были крымчаки кстати краимы достаточно патриархальной общины внутреннее убранство домов тоже было очень похоже на татарское как правило глинобитные полы земляные которые застилались специальными коврами которые назывались килимы вдоль стен, выкладывались тифяки, подушки, на которых располагались гости. Собственно, Карасо-базар находится в зоне перехода от степей к предгорьям, соответственно, и материалы, из которых строились дома соответствующие, это либо глинобитные дома, либо каменные. Но вот, если мы будем говорить, например, о краимах, то сохранились развалины, да, так скажем, исторического центра, где происходил этногенез крымских краимов. Это крепость Джуфут-Кале, иудейская крепость неподалеку от Бахчисарая. Так вот там сохранились и развалины кинасы, и, собственно, краимских кварталов. Там дома. Крымов отличается от крымчахских, и от домов степных татар и больше похожи на те дома, которые как раз у татары горные строят. Это полутора-двухэтажные здания, опять же, как правило, здесь строительный материал другой, это камень с разделением, опять же, на хозяйственную нежилую часть и на женскую, мужскую половину и на зону приема гостей если мы вернемся к, да, к другим занятиям крымчаков то помимо собственно ремесла опять же кожевенного традиционно крымчаки занимались и садоводством огородничеством виноградарство также было среди крымчаков достаточно распространено и если от, от этого, скажем так, от, от хозяйства можно перейти, собственно, к пище, то можно сделать
0: краткий обзор. Я, я прежде чем к пище угу. мы перейдем. Никита, хотел бы вас спросить: ведь вот у Караимов, так как на них не распространялись ограничения, да, там, начиная с Екатерины II для, для российских поданных иудейского вероисповедания, то они имели там и налоговые послабления какие-то, и главное, в отличие от евреев, они, им разрешалось приобретать земельную собственность, и они могли там стать крупными, было довольно много крупных землевладельцев среди краимов и даже промышленников. Вот какая в этом смысле там, ситуация была у крымчаков? Они тоже имели право там, приобретать землю? Если вы говорите, что у них было там, виноградарство и так далее, это предполагает?
1: Собственно, у крым... Если... нет, в этом плане, конечно, различие очень серьезно, Действительно, в прошлый раз мы об этом не успели сказать. Может быть, есть возможность сейчас упомянуть. Отличие караимов заключалось в том, что, поскольку они пользовались всеми правами российских граждан, то, особенно во второй половине XIX века, в начале XX, предпринимательская энергия Краимов выплеснулась за пределы Крыма и Литвы, и Украины, и в Москве, в Петербурге появились торговые предприятия, Краимы стали заниматься активно промышленным садоводством, то есть выращивать таким непромышленным торговым садоводством, выращивать не для собственного потребления, а уже на оптовую продажу овощи, и фрукты, они продавались в магазинах, которые располагались в Москве, в Петербурге. И особенно табаководство. Вот две известные фабрики, да, Ява и Дукат, они, собственно, были основаны Краимами. Да что? Да, интересно. да, да. Ява, Ява, собственно, вот фабрика Ява, она получила свое происхождение, появилась где-то в 60-е годы 19 -го века как товарищество Габай, краимских предпринимателей, которые переехали в Москву, открыли табачную фабрику и, собственно, здесь уже производили, торговали. А вот что касается «Дуката», то это просто название из сокращения двух краимских фамилий – «Дуван» и «Катык». Оно появилось чуть позже, в 1891 году. У крымчаков, конечно, ничего похожего не было, такого землевладения, землевладения они, конечно, не могли себе позволить, поэтому это просто ну, личное, личное земельное надело, на которых они они выращивали овощи,
0: фрукты для собственного производства, для продажи. Что касается теперь еды. Обычно в конце мы об этом говорим. Вот Программы сильно ли отличаются? Я... Немного знаком с краимской кухней, она напоминает вот крымско-татарскую, так скажем, да, большое количество различных, ну, не знаю, пирогов там, с мясом и так далее, которые там отдаленно напоминают то всем известные чебуреки там, и так далее, хотя названия другие, и готовится немножко по-другому, и вкус немножко другой. Да,
1: действительно, краимская кухня в значительной степени тюркская по происхождению, степные скажем так, традиции в данном случае оказались очень сильны. Ну, во-первых, очень много, так скажем, сыровяленого мяса, очень распространена баранина в первую очередь. Более того, вот такая древняя тюркская традиция, распространенная и у киргизов, казахов, нагайцев, когда почетному гостю подается вареная баранина. Голова да, а вот у Краимов это также есть. Но ну, в Евпатории, например, при действующей кинасе существует ресторан, в котором и туристов также угощают а вот крымчакская... традиционными блюдами. Крымчакская кухня немножко в этом плане больше отличается от краимской, в, в том плане, что, так скажем, она более... Адаптировано, адаптирована, может быть, в какой-то степени под еврейскую кухню, в том плане, что если у украина все таки основа – это мясо, это, так скажем, мучные изделия, сочетание мучных и мясных изделий, то у крымчаков, в первую очередь, достаточно распространены... Супы и похлебки и как постные, так и мясные. Ну, например, вот один из таких самых известных их супов – это бакла-шарвасы на основе, собственно, постного бульона с добавлением фасоли, жареного лука и домашней лапши. Также есть и борщи, которые приготовлялись, из, например, из щавели и шпината, подобные. Блюда, конечно, в караимской кухне встретить очень сложно, и вообще тюрки, вообще в тюркской кухне. У крымчаков, крымчаки также, и опять же, это можно найти аналогии в общееврейской, скажем так, кухне, также больше использовали и приготовили рыбу, например, как черноморскую, так и азовскую, в то время как краима рыбной кухне практически вообще не существует, и у татар она также, только вот если у южнобережных встречается, у крымчаков в этом плане значительно но лучше. Опять же, различные пироги с начинками, кубеты они называются, картофель, лук, помидоры, ну и мясная начинка тоже бывает, но все таки караимские черчиры и янтыки, они все таки более такой мясной. Более мясные. Так, более мясные, да. Хотя и сюземе, знаменитые небольшие пельмени, тоже у крымчаков встречаются, и те же самые жареные чебуреки, черчиры также бывают. Более того, в свою очередь крымчаки, Которые вот, заимствовали от татар традицию употребления кофе и чая используют в, в среди, так скажем, хмельных напитков также традиционно употребляли, например, просяной и пшеничный такой квас с содержанием алкоголя, который назывался БУЗА. Вот это абсолютно да, тюркская тюркская это, вещь.
0: Это точно. Уже неоднократно в наших программах да, буза Да, Ну, вот
1: она проходит, да, и через татар, у Крымчаков, Украимов это общее. А Отдельно это то, что здесь все-таки она больше похожа
0: на еврейскую кухню. Спасибо большое Никита Аникин, преподаватель кафедры этнологии исторического факультета МГУ был у нас сегодня в гостях. Никита, большое спасибо. Говорили мы о Крымчиках. Наша программа подошла к концу, но наш цикл не завершается, так что на вестях ФМ слушайте народы России. Мы разные и мы вместе. Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.